0: 面对一直就拒不配合的男嫌疑人，视频组、技侦组快速推进，已经第一时间确定了组中案发当晚的活动轨迹。在距离案发地最近的监控，侦查员发现了一个可疑线索：一个骑摩托车的男子在视频中出现，并去往了案发现场方向。七点三十六分，该男子换了副手套，再次出现在这个点位上。并按原路返回。该男子究竟是谁？警方据此顺线索追踪，路面监控点点相连，最终在一家彩票站确定了骑摩托车男子的身份，正是嫌疑人祖州。祖州当晚的行踪与摩托车轨迹完全重合。祖州两次出现在现场附近，这个监控，如果他去了现场，往返耗时三十分钟，那么。他在现场一带停留的时间为6点五十分至7点二十分，这30分钟，而这段时间与案发时间基本吻合。面对铁证，祖周招供了自己案发当晚去了被害人家，但对自己去的目的避重就轻。祖周说，他只是去找吴华拿手机卡，取了之后就回家了。男女嫌疑人都交代了取手机卡的过程，但是侦查员还是从中敏锐地发现了一个问题：两人一个说是在房子外面卸的卡，一个说是在屋里卸完，在路中间交接的。这个细节严重不一致，说明两人最起码有一个人在撒谎。如果两人只是为了交接电话卡见面，细节上不应该有这么大的出入。这里面还有隐情，为什么要连夜去取手机卡？继续追问中，吴华又一次沉默后，情绪终于出现大幅波动，他哭了，他的心理上有点承受不了。第一步，警方已经用视频、用数据确认了案发时间段，诅咒就在现场。确凿证据面前，两个嫌疑人已招供了案发时在场的事实。第二步，警方要证实嫌疑人与被害人死亡之间的关系。围绕案发当晚嫌疑人往返轨迹，侦查员反复寻找作案前后的线索。警方用时间和距离丈量出诅咒往返轨迹上有几次无法证实的停留。警方推断，这几次停留可能与他作案前准备穿戴用品、作案后销毁和丢弃作案时的着装有关。而且从作案现场看，凶手衣物上一定会沾有被害人的血迹。案发当晚，祖周离开现场后，沿途他的衣服、头盔、手套、鞋子陆续都换了。从现场到利民小区一带，祖周有19分钟去向不明。在利民小区附近买彩票用时13分钟。之后离开彩票站，途经国税局期间，也有16分钟待查。警方正在侦查这几次停留的去处和目的。面对审讯出现的将军，警方决定采用测谎核围突破。在提到银行、人、进水、手套、钝器、作案工具的时候，诅咒显示的峰值特别高。测谎专家得出的结论是，祖州有重大作案嫌疑。测谎对于摧毁嫌疑人心理防线形成了一种力量。此后，两个嫌疑人的情绪都产生了根本性的变化，两人变得萎靡不振，而且说话的语气也没有原来那么冲了。两人虽然承认自己一派谎言，但对被害人死亡的真相却继续隐瞒。针对铁板一块的诅咒，警方继续从不同角度争取口供。这个年，专案组的每一个人都在岗位上工作，所有的努力就在正月过半的这一天终于有所突破。吴华终于交代了自己前夫是诅咒杀害的，掌握了女嫌疑人交代的作案过程，警方趁热打铁，把人证物证一步步抛出。男嫌疑人的心理防线也彻底被瓦解了，祖州额头上的汗水马上就下来，脸也红了。他自己也感觉到已经无路可走了，抗拒了一个多月的祖州，终于认罪。吴华说：“如果案子不破，他真的受不了，他良心上也受不了。”两个嫌疑人最终都回到了良心的层面上，解读自己的恶行。警方一个多月的努力，终于还原了事实真相。案发当天，两名嫌疑人商定好，当晚七点左右，趁儿子史新不在家，祖周到被害人家，以买野生鱼的名义叫起独自躺在东屋炕上玩电脑的被害人。祖周跟在被害人身后走进鱼塘，经过吴华事先放好的螺纹钢时，祖周对被害人突然袭击。被害人重伤后落水死亡。此外，狡猾的嫌疑人作案前专门翻出一件多年不穿的衣服武装自己，离开现场后毁灭证据。祖周把外头有血的手套、摩托车帽等一些作案时的穿戴都扔到了垃圾房里。嫌疑人吴华和被害人二十多年的婚姻里育有一儿一女，他们家住村口。自建了一座小桥和一个鱼塘，小桥收费，鱼塘也有收入，是村里的富裕户。可是五年前两人离婚了，被害人外边有人，跟他兄弟的媳妇好了。离婚的时候，被害人净身出户，把财产都留给了吴华。由于长辈的极力劝阻，二人虽然办理了离婚手续，但都还住在这个家，只不过从此一个东屋。一个西屋，东西屋的日子持续了近四年。2015年5月，吴华的一次同学聚会彻底颠覆了这个格局。吴华想让前夫有危机感，让前夫重视他，所以在祖州找到他的时候，他就跟祖州好了。两人三十多年前是初中同学，曾经恋爱过，当下又都处于离婚状态。两人通过同学聚会重新联系上后，旧情复燃，一发不可收拾。祖周对吴华非常痴迷，同时控制欲也很强，既想要人，同时也想要财。而未成年儿子死心渴望的幸福，更是被妈妈吴华一手毁掉。两名嫌疑人都处于离婚状态。人身自由权和财产自由权得到法律保护。为了走到一起，他们没有找到排除障碍的现实方法，也没有依法排除障碍，他们选择了用最极端的方式挑战最简单的道理，最终的结果是法律的严正审判。